0: Актуальні теми
1: Палки дискусії
0: Відповіді на
2: запитання
1: Все це ви почуєте в нашій програмі «П'ять чому»
2: Ми говоримо про те, що вас хвилює Вітаю слухачів на хвилі Радіо Максимум. В ефірі проєкт «П'ять чому» з вами в студії Дар'я Сергієнко. Сьогодні ми говоримо про вибори і те, чому люди не вірять у їх справедливість та дієвість. Адже впевнені, що переможе не той, за кого більше проголосують, а те, як підрахують голоси. Через це можна бачити низьку явку під час голосування. Отже, ми говоритимемо, чому люди зневірились у виборчій системі і не вірять у справедливі вибори. І для цього скористаємося технікою «П'ять чому». Вона полягає в тому, щоб вивчит які лежать в основі певного проблемного питання. До речі, ця техніка належить засновнику компанії Toyota Sakichi Тойода. В ній кожне наступне питання задається до відповіді на попереднє запитання. Вважається, що 5 питань достатньо для знаходження вирішення типових проблем. Чому люди зневірились у виборчій системі і не вірять у справедливі вибори? Така дуже гостра тема. І знову ж таки хочу вам представити соцопитування серед містян і розказати, що з цього приводу думають заборіжці. І респонденти в соцмережах у нас висловили декілька думок. 55% респондентів вважають, що ходити на вибори треба і віддавати голоси за обраних кандидатів потрібно, але ретельно вивчати всі кандидатури. 30% опитаних не впевнені, що їх голос щось зважить, але все одно ходять голосувати. І 15% респондентів не ходять взагалі на вибори і не вірять в те, що суспільство обере гідного кандидата. І у наступні 15 хвилин ми з вами будемо шукати відповідь на питання, чому так відбувається. У нашій студії Олексій Гіренко, військовослужбовець ЗСУ, інструктор з психологічної допомоги та відновлення і Олександр Куріний, голова правління громадської організації Всеукраїнська співдружність пошук зниклих дітей. Вітаємо. Вітаю.
0: Вітаю. Вітаю.
2: Ми почули Думку Запоріжців і спочатку питання до Олександра. З вашого досвіду, чи багато або чи могло ви зустрічали людей, які не вважають за потрібним ходити на вибори, і як вони це пояснюють?
0: Там просто, да є такі люди, які взагалі не ходять, вважають, що воно не потрібно, що воно вже хто хтось вирішив і кандидат пройде, ну, допустимо, наші депутати. В общем, я, например, все время хожу на выборы, и моя семья, и мы обсуждаем каждого, там, кого знаешь, а, а у нас бывает, что мы смотрим кандидатуры, мы их не знаем, вот, и потом выбираешь их, или наоборот, кого-то знаешь хорошо, но знаешь, что будет хуже, и тогда выбираешь меньшее зло. Ну, на вибори треба ходити, звісно.
2: Дякую, пану Олексію. А з психологічної точки зору, чим керуються люди, коли приймають рішення йти або не йти на вибори? Що ними керує?
1: Я хотів би звернути вашу увагу, що дуже велика явка на виборах – це ознака недемократичних суспільств. Іноді навіть більше ста відсотків буває це в авторитарних країнах. Європейська тенденція, на щастя або на жаль, вона складається таким чином, що відсоток явки на вибори людей низький. І він має динаміку до зменшення. Це явище пов'язане, напевно, з різними причинами, тому що це досліджувалося і досліджується, і вивчаються країнами, програми цілої виробляються, яким чином людей залучати все ж таки до участі у прямій демократії. Але серед причин, які можна відзначити, це, звичайно, звичайно, більше це до України, напевно, стосується, це розуміння людини або думка, що її голос ні на що не вплине. Друге, це думка, яка часто виникає у людей, що незважаючи на те, кого оберуть, це залишиться приблизно те саме, яке є. Третє, це взагалі там, європейський тренд, це а, а, без... Ну, можливо, безвідповідальність буде некоректно, mm-hmm. ну, така певна політичність, байдужість до можливих там якихось змін, тобто не розуміють, що живемо нормально і будемо жити далі, нормально, все буде окей. Ось, десь, десь так.
2: Угу, дякую. Олександре, як ви вказали на те, що коли навіть ви з родиною на вибори, то не завжди знаєте, кого саме представляє той чи інший кандидат або партія, що вони проголошують у своїх програмах. Скажіть, чи може це бути пов'язане з тим, що люди не хочуть ходити на вибори просто тому, що банально не знають, за кого вони хочуть проголосувати або за кого взагалі голосувати?
0: Получается, у нас э, на Украине много партий, и потом, когда ты уже приходишь, э, ну, во-первых, тяжело разобраться это, и, ну, если за партийный этот список, вот в Америке там же двухпартийность, а у нас очень много, что-то около 400, что ли. Вот, и попробуй разберись, человеку тяжело разобраться, а, а приходишь, а, допустим, даже на тот участок избирательный, там бывает, что и нету этих бюллетеней, ну, о кандидатах, которые висят, должны быть в этом избирательном участке. Приходишь ты потом думаешь, бюллетен, и потом думаешь, а такой это большой бюллетень, потом думаешь. А за кого же там голосовать ну мы допустим в том же нашем городе там много людей знаешь и как-то я еще как-то ориентируюсь а много людей, которые ну как бы это не интересуются ни политикой, ни, ни кандидатами они не знают за кого голосовать мало информации о кандидатах мало информации о партиях вот поэтому такая вот ситуация и поэтому есть люди, которые вообще не ходят, потому что думают да, уже, там уже наверху все решили И все, и зачем мне идти голосовать?
2: А от те, що люди знаходять, це недопрацювання передвиборчої кампанії або самого кандидата, або це вже рішення самої людини?
0: Це, напевно, більше всього, що недоработка кандидатів і мало інформації в той же партії або кандидаті. Ну, Допустимо, ті ж самі партії, які вже годами, десятиліттями там люди знають. Там, ну, а її ж і з'являються нові, о них не знають. От, і получается, у нас все з однієї партії Ну, ті ж самі партії і проходять, в принципі.
2: Тобто ну, тут от, ще та, може є. Угу.
0: Так, там вже є в них вожді, якби, ну, свої руководителі партії, от, вони їх знають, і, получається, люди йдуть там заголосувати за когось там кандидата, ну, руководителя партії.
2: Тобто тут <гум> можна ще сказати про недовіру людей до якихсь нових політичних формувань. Навіть якщо вони несуть якісь позитивні меседжі, люди все одно не будуть їм довіряти, тому що вони раніше були непублічні і тільки зараз от про себе заявили.
0: Більші партії, вони мають і фінансування, а ті, які зараз приходять, молоді, нові, там, може європейські, у них фінансування немає, вони слабенькі, їх не знають на Україні, і виходить ну, тяжко пробиться им э, в той э, в избирательной кампании, когда уже там такие крупные партии, которые даже было раньше, я не знаю, как сейчас, но финансировались государством. Я просто тоже несколько был членом партии, мы сдавали взносы там, и, и так далее. И мы, ну, мы знали там, своих кандидатов. Я сам был два раза кандидатом в депутаты, поэтому я там проходил, знаю, что это такое...
2: А от з вашого досвіду, чому люди іноді ще до самих виборів кажуть, що вибори будуть нечесними? От, люди, їм ще навіть не відвідуючи вибори, не голосуючи за певних кандидатів, партії, вже кажуть, що наш голос нічого не змінить, вибори будуть нечесними, несправедливими, тому розраховувати на них не варто.
0: Просто недовір'я людям, кандидатам. Така от ситуація, що вони не вірять, що що там буде вийшово. Как бы каждый человек, который идет на избирательный участок, он ну, думает, что вот этот кандидат, наверное, что-то сделает и будет лучше жить нам, в нашей стране. Ну, на, ну, в том же или в городе. Или, допустим, как избирали президента. Вот, один, допустим, посчитали люди, что он э, ну, уже как бы Сделал свое дело, а вот и, и уже ему хватит, а, а в вот, вот новенький появился. Может он что-то новенькое сделает, лучше для страны. Такое. А, а сами выборы, они по-разному проходили у нас в стране, поэтому много было, что подделки там, бюллетеней и так далее. То есть все где-то что-то слышали, и вот поэтому недоверие у людей
2: есть. Пану Олексію, скажіть, як Ви думаєте, чи зможе в майбутньому змінитись явка громадян на виборах? І завдяки а, чому дякую. вона може змінитись? Ну, тобто, так або ні, завдяки чому?
1: А, дякую. Я, з Вашого дозволу, декілька ремарок додам до того, що казав мій колега. По-перше, у нас є яскраві приклади, коли до цього невідомі партії стрімко пробуваються на політичний олімп, наприклад, партія «Слуга народу» або той же саме Володимир Зеленський. Якщо будемо казати про те, що там великі гроші, напевно були витрачені згідно там, звітності і великі кошти, але в рази менше деяких дуже відомих партій, які набрали навпаки менше. Так і є приклади, коли партії з довгою історією системно там, мають якийсь свій електорат, базовий, ключовий електорат, який плюс-мінус незмінний. Довгі часи була комуністична партія, потім варіації партій регіонів і так далі. Є такі приклади. Тому, все ж таки, мені здається, взагалі, додаючи свою думку на ваше попереднє питання моєму колезі, що у людей зневіра починається від того, що незалежно від того, кого вони оберуть, будь то за кого вони проголосують і він стане там депутатом місцевої влади, Верховної Ради або там президентом, будь то оберуть іншу, нічого не зміниться. Тобто є таке розуміння, що система відтворює себе у нових людях, незважаючи від якої партії людина прийшла, І прикладів, прикладів цих досить багато, коли ми знаємо, що люди начебто прийшли нові, вони не були в політиці, вони там, наприклад, чесні, порядні, в тому числі, а потім через деякий час вони стають там, у центрі якихось гучних скандалів, корупційних і так далі. Це звичайно викликає у людей, потім, коли вони спостерігають на протязі там, п'яти наприклад, років, як а, вибрали свого депутата і іншого, що це, здається, був порядний, а виявився такий, як всі. І звідти витикає основна причина, чому люди вважають іноді не потрібно йти голосувати, тому що, кого не все одно він стане такий, як і всі інші. Тобто це явище пов'язане все ж таки з тим, що сама система, в тому числі корупційна, токсична система владна, вона себе відтворює у нових людях. І це дійсно працює, і це дійсно викликає небажання людей голосувати. Яким чином на це впливати, ми бачили якраз під час там, виборів Верховну Раду і президента, що завдяки там сучасним технологіям комунікації з виборцями, а вдалося підтягнути там електорат, який зачасту з Здебільшого ігнорує вибори це молоди людям віком там до 40 років. Це ми кажемо про партію Слуга народу. Ось тобто це методи комунікації з людьми, і це в першу чергу зараз залежить від того, чи зможе якась партія мобілізувати свій потенційно цільову аудиторію, яка їх потенційна залежить від самої партії. Стосовно яким чином впливати країні, владі, наприклад, на те, щоб люди приходили на виборчі дільниці і там виказували свою думку, ну, є робляться, як по всьому світі, так і в Україні робилися ці соціальні ролики і так далі, твій голос важливий, але це, справді, не вже впливає на сам рівень яхтів. Тому е, я бачу, що майбутнє якраз за новими методами та взагалі методами комунікації партії та кандидатів своїми виборцями і побудженням своїх потенційних виборців прийти проголосувати.
2: Тобто явка, на вашу думку, може ще підвищитись? Ну, тобто... Вона буде
1: залежати, ну, дивіться, партія «Слуга народу» і вибори там, президента, вони продемонстрували, що той електорат, який... До цього часу не приймав активну участь у голосуванні та генерував, вони все ж таки прийшли і там висловили свою думку. Чи будуть вони готові зробити цей самий електорат за цю, наприклад, саму партію або кандидата на наступні вибори, це далеко не факт. Але я веду до того, що і та певний час назад професія політтехнолога, тобто є люди, які розробляють самі якраз комунікативні моделі, алгоритми та способи взаємодії з людьми, з людьми. І тому це буде залежати від того. Перемагає, ми класично думаємо, найсильніше, але перемагає Дарина якраз найбільш пристосуваність. Тому партіям і кандидатам треба пристосовуватися до реалій комунікативних, до переваг коротким формам, візуальним і іншим, і таким чином залишати своїх виборців, висловлювати думку. І брехати.
2: Пане Олександре, питання до вас. Як ви вважаєте, що має відбутися, щоб люди почали переосмислювати своє відношення до виборів?
0: Ну, я був в такій партії сила людей. А нас учили, що надо від дверей до дверей. Тобто кандидат чи представники ходили лично в кожну квартиру і розповіли, ну, заносили ці листовки і розповіли. И люди встречались и общались, могли ну, дом собрать, допустим, как сейчас есть в ОСББ, там, допустим, можно было там дом собрать и договориться с председателем ОСББ, и собрать людей, и кандидат может рассказать, что он будет делать в этом районе, на своем участке. Вот. Ну, и вот потом будут, мы проходили такое обучение, что от двери до двери. В общем, поэтому если будет кандидат каждый... Так вот трудиться на выборах, ходить от двери до двери, то, может быть, и тогда люди услышат, и тот, ну, больше будет тогда желающих идти на, на выборы.
2: Чи не набридатиме такий формат людям?
0: Ну ні, ну звісно, коли, ну, крім нас ще будуть і другі також партії, от, було на тих виборах, вже так применяли. я вже бачив теж, що ходили вже і збирали, тому що я сам председатель СББ, и приходили теж нас, збирали это, это, людей, і кожен кандидат приходив, рассказывал. Ну, а там люди розбираються, хто прийде, Но эти сборы это ж не обязательно, это же добровольно. Пришли, послушали, а кто не придет?
1: Ну, такая вот ситуация.
2: Пану Алексею, я вы хотели сейчас додать?
1: Да, пожалуйста, да, угу. справедливости за радость. раз почал Александр казати про эту методику, она достаточно классическая и давняя, от дверей до дверей. то звертаю вам, если я не помоляю, силы людей и очолю Александр Салантай и Юрий Бова, мэр міста Тростянца, Yeah. вона в Запорізьку міську раду не пройшла, по Україні вона не пройшла, тому ми можемо зробити висновок ну, чисто емпірично, користуючись формальною логікою, або ця технологія не дуже працює, або треба е- було використовувати її. Що більше того, звертаю вашу увагу, що колишня очільниця сили людей в місті Запоріжжя пройшла до міської ради, але від іншої партії, партії «Слуга народу». так. Yeah. 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 Так, саме так, по комунальському району. Тому я так. все ж таки кажу, що класна методика, будь-яка методика, вдалек на певних руках, може бути корисною. Але вона трошки віджила себе і не так вже ефективна. Зараз, бачите, якщо ми подивились би цікаві тренди з минулих виборів до Верховної Ради, реклама в Оце я розумію креативно і там є велика цільова аудиторія, певна цільова аудиторія і коли меседжі доносяться на, зрозумілому, на зрозумілій мові. За цим майбутнє насправді, тому що люди, тому і є ця тема з дата і так далі. Таргетуватися треба і використовувати сучасні технології партію. Але цей ну вже справа тут тобто, ми загалі розмірковуємо, як їм достукатися до людей. Вони я напевно впевнені знайдуть механізм.
2: Ну тобто, під кожну аудиторію повинна бути своя технологія. От як казали і ви, і як казав Олександр, для кожного ОСББ своя методика.
1: Саме так для кожної вікової категорії соціального статусу, сфери, сфери роботи, стає все. Це важче достукатися до людей. Дуже багато інформації. Людська психіка вона перевантажена інформацією, тому вона селективно змушена. Просто ми змушені селективно відсортовувати інформацію. І Чуємо і розуміємо лише те, що написано на тімові, яка а, зрозуміла нам. Я не маю на увазі українська та російська або англійська, а саме використання там термінології, формулювання, посилів і так далі. Тому треба так до кожного все сложніше, ну точніше, з одного боку, це буде важче доступатися а з іншого боку, для партії та кандидатів з великим ресурсом. У них буде перевага за рахунок того, що це досить бюджетна ну, така кампанія.
2: Ну, ми навіть бачили, як залучали активно соціальні мережі партії, щоб охопити більшу кількість людей, більшу кількість вікових категорій, а особливо молодих категорій, тобто які, до яких не достучатись ось через телевізор, радіо і іншими методами. Дуже вам дякую нашим гостям. Нагадаю, з нами були Олексій Гіренко та Олександр Куріний. Актуальні теми.
1: Палкі дискусії.
2: Відповіді на запитання.
1: Все це ви почуєте в нашій програмі. П'ять чому
2: ми говоримо про те, що вас хвилює.